0: I'm not a dog. CGN テレビをご覧の皆さんこんこにちは12月30日水曜日のこの「リビング・ライフ」の分かち合いを始めていきたいと思います本日のタイトルは「財宝によって被る話題」「忍耐して得る祝福」そして,そして,そして、えー、聖書の歌所は「ヤコブの手紙」5章の1節から12節です今日の場所はですね、えー、皆さんが大好きなお金の話そして、えー、苦労する、えー、お金の話でもう一つは忍耐ですね、えー。もうどんどんどんどん年のせいになっていきます。ある人は余り越しのお金は持たねえという人もいるでしょうか。えー、このお金に対して私たちはどのように取られていったらいいか。また祝福を引ける秘訣つっていうものはどういうものなのか、えー。それを考えていきたいと思います
1: 。ヤコブの手紙五章一節から十二節。きなさい金持ちたちあなた方の上に迫ってくる悲惨を思って泣き叫びなさいあなた方の富は腐っておりあなた方の着物は虫に食われておりあなた方の金銀には錆が来てその錆があなた方を責める証言となりあなた方の肉を火のように食い尽くしますあなた方は終わりの日に財宝を蓄えました。見なさいあなた方の畑の借り入れをした労働者への未払い賃金が叫び声を上げています。そして取り入れをした人たちの叫び声は万軍の主の耳に届いています。あなた方は地上で贅沢に暮らし、快楽にふけり、殺される日にあたって自分の心を太らせました。あなた方は正しい人を罪に定めて殺しました。彼はあなた方に抵抗しません。こういうわけですから、兄弟たち、主が来られる時まで耐え忍びなさい。見なさい。農夫は大地の貴重な実りを秋の雨や春の雨が降るまで耐え忍んで待っています。あなた方も耐え忍びなさい。心を強くしなさい。主の来られるのが近いからです。兄弟たち、互いにつぶやきあってはいけません。裁かれないためです。見なさい。裁きの主が、と地のところに立っておられます。苦難と忍耐については兄弟たち主の皆によって語った預言者たちを模範にしなさい見なさい耐え忍んだ人たちは幸いであると私たちは考えますあなた方はヨブの忍耐のことを聞いていますまた主が彼になさったことの結末を見たのです主は、慈愛に富み、憐れみに満ちておられる方だということです。私の兄弟たちを、何よりもまず、誓わないようにしなさい。天を指しても、地を指しても、その他の何を指してもです。ただ、はいをはい、いいえをいいえとしなさい。それは、あなた方が裁きに合わないためです。
0: それではホップからこの分かち合いを始めていきたいと思います。まず一節を見ましょう。聞きなさい金持ちたち」というふうに書いてあります。このシーエムテレビをご覧の皆さん、自分が金持ちだっていうふうに言われるとですね。日本人の皆さんはいえいえいえぼちぼちですと私はそんな金持ちじゃないですというふうに言われるかもしれませんもちろんです、ね、今あのお金持ちじゃないですよ今私はお金に困っていますまた生活に困っていますそのようにおっしゃられる方はたくさんいると思いますしそんなにです、ね、お金あり余っててどう使ったらいいのかわからないという人がです、ね、少ないと思いますけれどもです、ね、この日本という国に住んでいて今もし家があってですねまあ、アパートであったとして,としても暖かい家があってです、ねえー、そしてです、ねえー、まあテレビやもしくはあ何か媒体があってこのように CGN テレビを見られることができるということはです、ねえー、まあそれなりに世界から見るとある程度はあこう裕福なポジションにいるんじゃないかというふうなことを思うんですね。世界を見渡すとと、ね、もっと悲惨な生活をさされていいるる方はたくさんいるわけで、えー、まあそういう意味で今この聖書が語られていることはいやお金持ち私はお金持ちだからじゃないから関係ないというふうに捉えてしまうんじゃなくて自分に語られていることだというふうに是非受け止めつつですね聞いていただければいいかなというふうに思いますさあ続きをいきましょう、えー「あなた方の上に迫ってくる悲惨をもって泣け叫びなさい」2「二節あなた方の富は腐っておりあなた方の着物は虫に食われており」3節あなた方の金銀には錆が来てその錆があなた方を責める証言となりあなた方を肉を火のように食い尽くしますあなた方は終わりの日に財宝を蓄えましたとこのように書かれてあるわけですね、まあ、これらの聖書の箇所を見るならば、まあ、富を持つっていうことが何かんだか悪のような感じがしますねつまりお金持ちは罪人だというふうに思うわけなんですけれども私たちはちょっと理解しておかないといけないのはただお金を持っているから罪人などではありませんしお金を持っていないから罪がないわけではありません。当然私たちが知っているようにお金持ちもお金を持っていない人も皆罪人ですということは頭に入れておいてください、えー、ただあこの世界を見た時にですね、えー、富っていうものはですねある人が富めばある人が貧しくなるということですこう考えてみましょう例えばあるものを10円で、えー、こう売った作って売った人がいますね10円の儲けがありますよでもその人がです、ねまあ、それを仕入れるわけで10円で仕入れたわけですけど、えー、実際、小売りする時には100円で売りましたということになると90円の儲けができるわけですよ、ね、当然それを仕入れに行くための経費、えー、またお店をするための経費とか差し切られますけれども例えばそこから20円の利潤が生まれましたよとなったらあその小売りをした人の方がお金持ちになるわけです本来一番作った人がお金持ちになるべきなのに小売りをしている、えー、ハンドリングをしている人の方が儲けるというようなことが起こります。こういうふうになっていくとどちらの方が富を持ちましたかといったらハンドリングしている人の方が富を持つわけですねでそのようにこう利益がいろいろ動くわけですけれども世界全体のお金の量というと考えると、えー、地球というのは閉じてますからですねもう世界から何かが降ってくるわけではありません、えー、ですから必然的に誰かのところにお金が集まるならば誰かのところにはちょっと少なくなる。まあ、そこまで単純ではないんですけど大きく考えるとそのようなことが起こっているわけですよ。で、えー、そう考えるとですね、なんだか、なんだかこう、お金持ちが悪のようなかと思うんですね。えーまあ、じゃあ、えー、お金持ちになるるっ、えー、っていることっていいことうのが絶対的な罪なのかというふうに考えるとです、ね、それはちょっと言い過ぎかもしれませんねそしていろいろなことをちょっと考えていきたいなということを私たちは思っていますでこのお金持ちになるある意味今お金を持っているということは神様の中でそれ許されたことなんですけれどもその,このお金の使い方富の持ち方が非常に問題になってきますあなたたたは何ののめに与えられたその与えられたもののをどのように分配していくか与えられた余剰に与えられたものをどのように分け与えていくかということが非常に大切なんですそれを分け与えていくとき何のために何のために分け与えていくかそういうことが非常に大切です4節を見てください見なさいあなた方の畑の借り入れをした労働者への未払い賃金が叫び声を与えていますそして取り入れをした人たちの叫び声は万軍の主の耳に届いていますよあなた方は地上で贅沢に暮らし快楽にふけり、殺される日に当たって自分の心を太らせましたとこういうふうに書いてあるんですね。まあ、払うべきところに払ってないということなんですね。で私たちがこう思う時に富が与えられましたそれはどこから誰かから苦しいんです。ですからそれをこう再分配する使命があるわけですねそれを正しく再分配するとそこに恵みがあり、えー、本当に一人一人が豊かになっていくわけですねしかしそれをしていないで自分がこうやっていれば裁きの日に、えーまあ、大変なことになりますよということですねちょっと富についてこういうことを考えていきたいと思いますまず第一に3つのことを考えますか第1に富は私を救いませんお金を持っていても私たちは天国に行くことはできません第一のポイントです第二番目のポイント富を多く持てば持つほど敵を作り友を失います富ををを持持てば持つほど敵を多く作り友を失います周りに友がたくさんできるでしょういやほとんどお金目的で集まってきてねでそのお金を守るために友を失っていきますねそういうことがありますしかし、第3番目。富は正しく用いれば、主の栄光になります。ただ、忍耐を必要とします。ちょっと、信玄の8章の10節から11節、それから19節から21節っていうところをちょっと読んでみたいと思うんですね。えー、こんなことが書いてあります。銀を受けるよりも、私の懲らしめを受けよ。襟抜きの黄金よりも、知識を。知恵は真珠にまさに、どんな喜びもこれには比べられないからだ。富より神様のことを求めなさい。とということですね。19節から21節公開であります。私の身は黄金よりも純金よりも良く、私の生み出すものは襟抜きの銀にまさる私の。私は正義の道、公正の通り道の真ん中を歩み、私を愛する者には財産を受け継がせ、彼らに財宝を満たす。いやお金持ちになるなって言ったですね神様を求めてたらそれを任されるなぜ任されるかって言ったらそれは神様が与えた富を正しく使えるものだからです神様に求めてそれをそしてそして人々を豊かにしていくものだからですね。でこれはです、ね、単なる富のことだけを言っているんじゃなくて、ね、霊的なことも言っているわけです6節にあなた方は正しい人に罪を定めて殺しました、まあ、これを言うならばイエス・キリストのことを言っているんだと思います彼はあなた方に、えー、抵抗しません<笑>そのようなことを言いました、えー、イスラエルの人たちはあなた方は霊的な祝福を初めに受けている一人独り占めにしてしまって他の人に与えない霊的な祝福も多く与えられていて、えー、それを分け与えたいことはよくな、ね、いクリスチャンの皆さん、あなたは早く救われたかもしれません。それを恵みを自分だけ受けていて、その恵みを分け与えないことは、霊的な富を持っている、霊的な金持ちになっていて、富ばっかり声を取らせてですね、ダメになってはいけないということです。それを分け与えていく、再分配していく、伝導していく。そういうことがですね、大切です。ですから、まあ、使との働きの20章の35節で受けるよりも与えることは幸いです。与えることがやっぱり幸いなわけですよ。で、やはり、最近クリスマスもありましたけれども、クリスマスの時、クリスマスを本当に祝福に変える秘訣は何ですかって言ったら、プレゼントをもらうこと、祝福をもらうことも祝福ですが、それを誰かに分け与えていくことを知っている人はクリスマスに意味があります。ただし、このことをするときには、ある一つのことが必要です。7節から12節を見ると、簡単に言うと、そこには忍耐が必要ですよ。ということが書かれております。一度与えられたものを分け与えていくときにはどうしてそんなことしないといけないのと思ってしまう忍耐が必要になってきますあしかしこの忍耐は素晴らしいですエロマ書の5章の1節から5節を見ると、えー、本当にこの忍耐が品性を生み出して品性が希望を生み出してこの希望は失うことがありませんとそのように書いてあります私はこのように思います主に従い命を得神様が与えてくださっているその使命忍耐を持って全うしたいそのことを思います皆さんはどうでしょうか一つこうテレプが流れましたあなたたのの人生は何のために苦労していますか私の人生はああいろんな苦労があります苦労がないわけじゃなくて苦労があると思いますもちろん生きるために苦労しています苦労が嫌だから死ぬんだそういうことではなく皆さんは生きるために苦労しているんですだから苦労は悪いことではありません富を持っていても苦労しますそれはどのように苦労しますか富を持っていることはあなたが神様によって祝福され、あなたに使命を与える。その富をどのように用いるか。それを使うときには知恵が必要ですし、忍耐が必要です。もしあなたに今、富が与えられていなかったとしても、それを祝福です。神様だけを見上げて歩んでいくことができます。でも、持っていても持たなくても同じ。忍耐が必要です。あなたは何のために苦労しますかそうこれが私たちの中心。神様のために。苦労してください神様のために苦労してくださいそして分け与える時も神様のために苦労してくださいそして忍耐で我慢の時があったとしても神様の喜びとなるように忍耐をしてくださいそうするとあなたは喜びであふれまた命を得ます富を持っていても天国には行けません逆に貧乏であったからイコール天国に行けるわけでもありませんでも何よりも神様から与えられる大きな祝福これから目を離ささないいでくださいそうすれば私は実は飛んでいるものだ全能なる神様が今私とおられる全てを所有されている方が今私と共におられるだから私は満たされている喜びに満たされれば辛い人生の中においても何のために生きているのかまたいい時もあると思いますとにかく主のために主のために苦労して主から命をいただくそのような私たちでありたいなと思います you